1: Hola, bienvenidos a Ciprendiálogo. Diálogo. Yo soy la licenciada Cintia Cirilo. Y yo
0: soy la licenciada Nancy Rodríguez.
1: Y en el día de hoy estamos continuando sobre la serie de videos que estamos hablando sobre duelo. Y ahora en particular vamos a hablar sobre el duelo, la melancolía y la depresión. Pero, pero creo que Nancy nos puede explicar un poco más en qué consiste
0: eso. Ok, eh... Queremos como darle lugar también a que lo que estamos retomando hoy es a partir también de una lectura del psicoanalista estadounidense Darian Lider, retomado también de su texto La Moda Negra, en donde, bueno, pues súper recomendado el texto este, para aquellos psicólogos y no psicólogos, y, pero justo él hace una diferencia entre duelo, melancolía y depresión. Entonces nosotros siguiendo justamente en este tema de duelo quisimos hacer también o transmitirles a ustedes esta diferencia. Cuando hablamos de depresión, estaríamos hablando de un conjunto de síntomas que van a derivar de historias muy particulares este, de cada persona, que pueden ser complejas, que pueden ser muy distintas, y que estas historias involucran experiencias de separación y de pérdida, que justamente es lo que nosotros hemos venido hablando, que cuando hay un duelo es porque se está viviendo una pérdida, es la reacción ante esa pérdida y muchas veces en estados depresivos podemos no estar conscientes de justamente de que estamos en un momento depresivo, de que estamos pasando por un proceso en donde puede tener rasgos depresivos porque por una u otra razón que ahorita lo vamos a hablar más, hay, hay un rezago, hay una negación ante lo que está sucediendo pero
1: siempre que nos encontremos con un estado depresivo o con un trastorno depresivo podemos hablar de que hay, una, hay un proceso o hay un, hay un duelo presente o un estado melancólico, que para el psicoanálisis la melancolía tendría que ver con un duelo patológico, es decir, cuando no se está pudiendo realizar un trabajo de duelo, que lo mencionamos en el video anterior, sino que hay un estancamiento de todo el proceso, no, hay, no está la posibilidad de que la persona pueda hacer esta separación y el, y el encontrar nuevas formas de procesar esta, esta pérdida y entonces se, se empieza a gestar un duelo patológico o la melancolía. ¿no?
0: Bien, sí, y retomando esto que dices, uh -huh. sin, eh, y también lo que nos, nos, lo que nos comenta Darian líder pues ciertamente en nuestra vida va a haber constantemente momentos de tristeza. Pero acá lo que vamos nosotros diferenciando es que sería un error decir, como bien nos comenta el autor, que cualquier situación de tristeza nos va a llevar a que, sea, a que realmente haya un estado depresivo. Entonces acá es donde tenemos que ir viendo cómo la persona está viviendo aquella pérdida que, que sufrió y, si, y también por lo tanto si ya realmente es, estamos viendo que hay estados depresivos que pueden ir encaminados en todo caso y ahorita vamos a entrar en temas sobre la melancolía es donde tenemos que estar observando cómo se viven, cómo se sienten, esto va a ser muy importante y tiene que ver también el, el nosotros ya sea la propia persona pero claro la indicación en todo caso sería si fuese necesario estar en un proceso terapéutico, el poder ver también cómo se han vivido las pérdidas anteriores, de qué manera, si es que realmente se han procesado, cómo se han procesado, o si se vienen arraigando y se juntan también con la pérdida actual. Y va a ser importante pensar en que,
1: por ejemplo, que un, que un proceso de duelo que lleve mucho tiempo, no necesariamente estamos hablando de un duelo pat patológico o de la melancolía, hay ocasiones en que el trabajo de duelo lleva mucho tiempo. Lo que nos puede permitir distinguirlo con un poco más de claridad, no siempre está claro, es el sufrimiento o la imposibilidad de la persona de pasar, ahora sí que de ir moviéndose en, dentro del trabajo del duelo. Cuando hay un estancamiento, por ejemplo, que la persona no puede visitar ciertos lugares, la persona no deja de visitar los lugares que estaba experimentando, que la persona no puede dejar de hablar de la situación de la pérdida o no puede hablar de la pérdida, no sé qué tema se te ocurre más o menos que podamos ir viendo.
0: Pues lo, lo que está diciendo Cintia tiene uh -huh. que ver ya, que ahorita como les comentaba entraremos uh -huh. más en tema con un estado melancólico, en uh -huh. donde asien, tratando de hacer un poco la diferencia, por ejemplo, la persona que sí está pasando por un proceso de duelo sabe o tiene idea más o menos de lo que ha perdido a diferencia del melancólico que puede sí tener idea de que está esa pérdida pero no ha habido un proceso en donde se dé cuenta de que de lo que estaba puesto en ellos de sí mismo se está perdiendo por eso Cintia comenta estos ejemplos en donde no solamente es estar va, tratando de hacer de nuevo la diferencia en un proceso de duelo sano la idea sería como ir logrando perder como lo decíamos en el, en el bloque anterior ir logrando quitar esa energía que estaba todo puesto sobre eh, la persona, la situación, el objeto amado e irlo quitando de una manera sana poco a poco pero, pero entonces sabemos que se perdió, más sin embargo en la melancolía esa es la parte bien interesante en donde la persona le es muy complicado ni siquiera se da cuenta de todo lo que estaba puesto en en ese lugar, en esa persona, en ese objeto perdido y entonces va a empezar a poner como lo malo en sí mismo entonces acá también una de las y nos puedes comentar un poquito más, Cintia, una de las características bien interesantes en la melancolía es una pérdida fuerte de la autoestima. ¿Y uh -huh. qué, a qué puede llevar una pérdida fuerte de la autoestima? El tema de cuando
1: empieza la persona a, a culparse, a perder no nada más lo que tenía antes del, del duelo, sino empezar a denigrarse a sí mismo, empezar uh -huh. a dejar de cuidarse, descuidar su aseo personal, su alimentación, eh, dejar de incluso de convivir socialmente puede llegar también cuando ya está en etapas muy avanzadas a la ideación de muerte ¿no? uh -huh. o a los intentos de suicidio porque llega a ser tan doloroso o tan complejo poder como desanudar todo el conflicto que se está viviendo por la pérdida que en ocasiones se piensa en que una opción pudiera ser terminar con la vida. ¿Por qué? Uh -huh. Porque como mencionaba Nancy, de cierta forma el, el que esté viviendo viviéndose un dolor patológico o un proceso melancólico, uh -huh. se tiene una pérdida, pero eso ya no está. Entonces, la manera inconscientemente en la cual la persona pudiera, digamos, que mantener el control o poderse defender sobre eso, uh -huh. es que en vez de ponerle la energía negativa a lo otro, se lo pone a sí mismo, ¿no? Eso es inconsciente, no es que la persona lo quiera hacer voluntariamente, sino que no tiene la posibilidad o los recursos emocionales para poderlo sobrepasar y, y eso hace que todo se vuelque hacia la propia persona. ¿no?
0: Aquí es cuando hablaríamos de, entre, entre varias maneras de irlo viendo, de autorreproches. Y acá también una de las características en donde podemos estar viendo que el problema ya se hizo más grande hay una melancolía o como bien nos dice Cintia ya es un duelo patológico, es porque la persona más que estarse cuestionando de cómo está actuando tiene una certeza de que él no sirve para nada de que para qué seguir en este caso por ejemplo de ideación suicida para qué seguir acá, este, no tiene sentido, es, se ve sin valor a sí mismo, espera ser castigado pero acá pues realmente nosotros lo estamos hablando de una manera sin dar como ejemplos en específico pero en el proceso terapéutico es la idea como el poder ver por qué se están dando todos esos autorreproches y lo que vamos a observar también es que entonces el proceso de duelo esperado pues no se ha dado de una manera sana y por lo tanto se fue convirtiendo más en, hacia un proceso melancólico, hacia un, perdón, hacia un estado melancólico en donde todo, como bien dice Cynthia se vuelve hacia la propia persona.
1: Y a mí se me hace importante mencionar también que hay ocasiones en las que, como personas cercanas o como familiares, alguien que pueda estar viviendo un proceso de, de duelo patológico o de melancolía, cuando una persona nos dice es que ya nada tiene sentido, o para qué hago esto, nos puede parecer ilógico. Uh -huh. Incluso hay ocasiones en que pueda despertar malestar, o sí, lástima, claro. o desesperación para quienes estamos cerca. Pero es importante poder ir entendiendo que no es que la persona no se quiera salir de ahí voluntariamente, sino que hay una situación que le impide poder ahora sí que desprenderse de esa situación de malestar y en ocasiones es muy importante que pueda haber un acompañamiento por una red de apoyo y claro. por un proceso terapéutico. ¿no? Y Pero, bien
0: como dices, uh -huh. Cintia, es, no es que no quiera, realmente podríamos mencionarlo así, es una situación inconsciente, le está haciendo muy difícil a la persona el poder cuestionarse como lo comentaba ahorita en lugar de más bien es una certeza y entonces esto es lo que debería de suceder en este sentido como de todo el autocastigo, autorreproches, entonces bueno acá si se dan cuenta vamos dando oportunidad de ir haciendo una diferenciación un poco entre un duelo sano, un duelo patológico y cómo Ambos van a pasar por estados depresivos, pero se van a ir viviendo de diferente manera.
1: Los invitamos a ver el siguiente video, vamos a seguir hablando de duelos. Síganos, sigan nuestro canal, compártanos si creen que esta información le pudiera ser útil a alguien más y los uh -huh. esperamos en los siguientes videos. Bye, bye. En CIPRE Psicología Preventiva puedes encontrar terapia presencial y en línea desde el enfoque psicoanalítico. Puedes hacer una cita llamando al 0180000 mente o envíanos un correo por medio de nuestra página de internet www.psicologiapreventiva.com.mx.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar más episodios de CIPRE, Psicología Preventiva en Diálogo en nuestro podcast de Spotify.